0: Glória a Deus, aleluia! Abra a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 23. Aleluia, Jesus. Bom, os irmãos sabem que nós estamos na série de mensagens baseada no livro de Êxodo. Nós estamos caminhando hoje para a décima primeira mensagem da série. Amém? Hoje o título da mensagem vai ser Um Chamado à Prática da Justiça Vou aproveitar o mesmo título Do, do capítulo na versão NVT Amém? Amém. Glória a Deus Êxodo capítulo 23, título da mensagem, um chamado à prática da justiça, vamos ler e eu peço para que depois que nós termine, terminemos a leitura que você mantenha a palavra de Deus aberta, pois nós vamos expor versículo por versículo e você, é essencial que você acompanhe a leitura enquanto eu vou expondo a mensagem, amém? a palavra de Deus diz assim, não espalhe boatos falsos, não coopere com pessoas perversas sendo falso a testemunha, não se deixe levar pela maioria na prática do mal, quando o chamarem para testemunhar em um processo legal, não permita que a multidão o influencie a perverter a justiça, não se incline e não incline seu testemunho em favor de uma pessoa só porque ela é pobre. Se você deparar com o boi ou o jumento perdido do seu inimigo, leve-o de volta ao dono. Se vir o jumento de alguém que o odeia cair sob o peso de sua carga, não faça de conta que não viu. Pare e ajude o dono a levantá-lo, não negue a justiça ao pobre em um processo legal, jamais acuse alguém falsamente, jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado, não aceite subornos, pois eles o levam a fazer vista grossa para algo que se pode ver claramente. O suborno faz até o justo distorcer a verdade. Não explore os estrangeiros. Vocês sabem o que significa viver em terra estranha, pois foram estrangeiros no Egito. Plantem e colham os produtos da terra por seis anos, mas no sétimo ano, Deixe que ela se renove e descanse sem cultivo. Permitam que os pobres do povo colham o que crescer espontaneamente durante este ano. Deixem o resto para servir de alimento aos animais selvagens. Façam o mesmo com os vinhedos e os olivais. Vocês têm seis dias da semana para realizar suas tarefas habituais, mas não devem trabalhar no sétimo. Deste modo, seu boi e seu jumento descansarão, e os escravos e estrangeiros que vivem entre vocês, recuperarão as forças. Preste muita atenção a todas as minhas instruções. Não invoquem o nome de outros deuses, nem mesmo mencionem o nome deles, amém, somente até aí, feche os seus olhos, pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento nós estamos aqui, Senhor, para mais uma vez adorar e glorificar o teu nome, clamando o Pai Eterno, que o Senhor, o Pai Eterno, possa permitir que a tua palavra entre em nossos corações, que nós possamos ser transformados, que nós possamos ser renovados, fortalecidos através dela, pai que o Senhor permita, Pai Eterno, que cada um compreenda aquilo que é necessário para a honra e glória do Teu Santo Nome. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, os irmãos sabem que nós estamos numa série de exposições baseada no livro de Êxodo e nós estamos na 11 primeira mensagem da, dessa série. Nós iniciamos falando a respeito de quando o povo entrou na terra do Egito, através de José e seus irmãos e o seu pai Jacó, e ali eles encontraram um lugar de segurança, enquanto a terra estava passando por fome, mas no decorrer dos anos, aproximadamente 400 anos, este povo já havia sido escravizado, estava subjugado, e sofrendo demasiadamente, e além disso, a grande maioria do povo de Israel, que já havia crescido em número, já havia se transformado em milhões de pessoas, de cerca de 70 pessoas, de quando eles chegaram no Egito, já, eles já eram milhões de pessoas. A grande maioria já não conhecia mais quem era o Deus de Israel, quem era o grande Eu Sou, o Yahvé. Eles já não sabiam quem era Deus, eles já não conheciam mais quem era Deus e estavam ali acostumados com todas as práticas, com tudo aquilo que eles estavam vendo no Egito, mas alguns poucos ainda conheciam, ainda sabiam quem era o Deus, apesar de um conhecimento muito distante, eles através da tradição oral, eles sabiam quem era Deus, e através do clamor dessas pessoas, Deus então levanta Moisés, leva ele para o deserto de Moriá, lá no deserto então, é, Deus começa a trabalhar na vida de Moisés, e levanta ele como um salvador, já trazendo uma sombra de Jesus Cristo, ele prepara Moisés, leva Moisés de volta ao Egito, através da vida de Moisés, ele então confronta a faraó, leva ali uma série de pragas, uma série de, consequências por causa do endurecimento do coração de faraó e nós vimos durante essas mensagens que na verdade este endurecimento e as manifestações das pragas que Deus fez lá no Egito, não era para manifestar o poder de Deus para faraó, mas sim para manifestar o poder de Deus para o próprio povo de Israel que já havia, já não conhecia mais quem era o Deus de Israel. E estas pragas serviram então para que o, po o, o poder de Deus pudesse ser manifesto, e então o povo de Israel pudesse conhecer quem era o verdadeiro Deus. Numa terra onde havia vários deuses, onde o próprio faraó era tido como um Deus encarnado, a manifestação do poder de Deus contra este Deus e contra todos os deuses, servia para mostrar ao povo de Israel, que na verdade existia somente um Deus, um Deus Todo-Poderoso, que subjugava todos os demais deuses, inclusive o Deus Faraó, e nós vimos então que Deus resgata o povo de Israel, tira eles do Egito, leva eles por um caminho estreito, um caminho perigoso, chegando até diante do mar vermelho, Deus então através de uma manifestação do seu poder, abre o mar vermelho, faz o povo atravessar o mar vermelho, e durante um processo de caminhada, até o, até o deserto do Sinai, até as planícies do Sinai, no pé do monte Sinai, Deus vai livrando o povo, Deus vai sustentando o povo, Deus vai agindo no meio do povo, com prosperidade, com provisão, fazendo brotar a água da rocha, fazendo cair o maná do céu, protegendo o povo durante o dia, protegendo o povo durante a noite, já de novo, novamente, trazendo uma sombra daquilo que haveria de ser a manifestação completa da sua graça, através da vida de Jesus Cristo. Então o povo caminha no meio do deserto, sendo suprida todas as suas necessidades, através da manifestação do poder de Deus. E eles chegam ali no Monte Sinai. E ali então Deus começa a se revelar àquele povo. Deus começa então a manifestar a se manifestar para aquele povo e aquele povo então conhece a grandiosidade de Deus. E ali a, a partir do versículo do capítulo 20, desculpa, a partir do capítulo 20 Deus, então, começa a estruturar o que seria a nação de Israel e o que, é, o que seria, então, um povo que haveria de ser separado para ser chamado um povo de Deus. No capítulo 20, Deus começa, então, a entregar para Moisés, que entregaria ao povo de Israel, a, as dez leis, ou o que o judaísmo chama de as dez palavras. Deus então começa a entregar essas leis, estas palavras, para servir como um guia para aquela nação, um conjunto, um compilado de leis, de regras, que serviria como base, como um guia, um norte, de como aquele povo deveria se comportar, e é importante enfatizar, como nós enfatizamos em todas as outras mensagens, que na verdade as leis que foram entregues a Moisés, elas não serviam e não servem como caminho de salvação. Não são através delas que nós somos salvos. Perceba que no capítulo 20, quando Deus entrega as leis, o povo já estava salvo da escravidão. Deus já havia liberto o povo da, da escravidão e da opressão. Na verdade, as leis que Deus entrega para Moisés ela serve para, um, um, um é o caminho que o um povo salvo deve percorrer, ela na verdade, não sei se os irmãos estão lembrados, que eu falei, que trouxe um exemplo, que na verdade as leis, é como se eu e você, só como o povo de Israel, chegasse na frente de Deus, diante de Deus Pai Todo-Poderoso, e perguntasse para Deus, Senhor, como que eu posso te agradecer, para o Senhor tem me salvo, para o Senhor tem salvo a minha vida, ter nos liberto da escravidão do Egito, ter nos liberto da escravidão do pecado. Deus então olha para o povo de Israel, assim como Ele olha para nós no dia de hoje, e fala, não matarás, não fornicarás, não mentirás, não emitirás falso testemunho, não adorarás outros deuses, então as leis, na verdade, é um sinal de cumprir as leis, ou tentar cumprir as leis, na verdade, é um sinal de gratidão pela salvação de Deus, no povo de Israel, a gratidão por ter liberto ele da escravidão do Egito, e nós, como gratidão pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, então, nós... Nós chegamos no capítulo 20, no capítulo 21, 22. Na verdade, do capítulo 20 ao 25, nós temos a lei da aliança. Onde Deus, então, restabelece reestrutura a aliança feita com Abraão. Ele reestrutura essa aliança e expande para toda a nação de Israel. E começa ali, então, a, a trazer estas leis, as leis-leis. No capítulo 20, ele traz o um resumo. E aí, o capítulo 21, 22, 23 e 24, é como se é, fizesse uma abertura do capítulo 20 e explicasse detalhadamente o que é cada lei e como estas leis deveriam ser aplicadas. Nós vimos na nossa última pregação sobre esta série, que Deus ele havia preparado ou separado este povo de Israel para ser chamado de seu povo, um povo geograficamente estabelecido, um povo, uma nação reconhecidamente como uma nação, e que em nossos dias a aplicação já não é mais como uma nação, já não somos mais uma nação geograficamente reconhecida, nós somos um povo... É espiritualmente reconhecido Já não estamos estabelecidos geograficamente Mas somos reconhecidos em Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador E agora no capítulo 23 Nós vamos iniciar uh, 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 Aqui a analisar ou a expor uh, Aquilo que é tido como um chamado a prática à justiça Enquanto uma nação, Deus, até aqui, Deus havia apresentado a Moisés as suas leis e explicado elas ah, como o povo, como, enquanto nação, deveria se portar. Aqui, Deus explica para Moisés como deveriam ser os relacionamentos e em suas particularidades, como que o povo deveria se comportar. Mas antes de nós entrarmos, de fato, na exposição, eu quero chamar a sua atenção para alguns fatos. O primeiro deles é para quem Moisés, qual era a audiência de Moisés, enquanto Deus estava entregando para ele estas, estas, estas leis do capítulo 21, como que ele estava explicando estas leis, e para quem Moisés escreveu o capítulo de Êxodo, enquanto eles estavam ali caminhando durante aqueles 40 anos, no deserto aqui Deus estava se dirigindo e Moisés estava escrevendo, não estava, Moisés não estava pensando necessariamente em mim e em você, ele estava escrevendo para um povo que como eu já falei, havia ficado 400 anos escravizado convivendo com um povo pagão, um povo que vivia conforme as suas próprias práticas, vocês se lembram que nos outros, nas outras mensagens da série, eu comentei que este povo, apesar de pagão, eles também tinham as suas leis, as suas regras morais. Nós sabemos que os sumérios, os filisteus, os finícios, os mesopotâmicos, todos eles tinham algum tipo de regra moral. Nós temos conhecimento, por exemplo, da lei da, do código de Amurabi, por exemplo mas estas leis, estas regras, elas eram, eram totalmente deturpadas, para é, conseguir agradar ao desejo do coração humano, para satisfazer a vontade humana, e este povo de Israel, primeiro, eles estavam acostumados a todas estas leis, eles haviam convivido durante 400 anos, a, com esta deturpação de, todas esta, de toda esta lei moral, e, Segundo, eles estavam entrando em uma terra, a terra de Canaã, eles iriam entrar em uma terra que também estava totalmente deturpada, estas leis. Eles iriam entrar em um lugar onde a, 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 o conjunto de reinos que havia ali, o conjunto de povos que havia ali naquela, naquela terra, eles seguiam as suas próprias leis, Conforme as suas próprias vontades, satisfazendo os desejos do seu próprio coração. Então aqui Deus tenta através da vida de Moisés resgatar o povo para a lei original, a lei que foi estabelecida lá em Adão, para aquilo que Deus havia estabelecido no coração de Adão, quando ele fala para é, quando ele fala ali, Ele, Jesus e o Espírito Santo façamos o homem nossa imagem e semelhança, quando ele fala isso, ele quis dizer que ele iria fazer o homem com a capacidade de escolher fazer coisas boas, de seguir caminhos bons, de escolher coisas boas, mas através da semente do pecado, isso havia sido deturpado, então Deus aqui, através dessa coletânea de regras morais e principalmente este chamado à prática da justiça, Deus tenta chamar o povo de Israel para esta para para a condição original para a qual eles foram criados. Lá em Adão. E então, ele começa a entregar a Moisés, Deus começa a entregar a Moisés, essa, cole, essa coletânea de leis ou de explicação da lei, que está aqui no, versículo, no capítulo 23, que na verdade é um verdadeiro chamado, à prática da justiça. E apesar de a audiência de Moisés, quando Moisés escreveu o livro de Êxodo, Apesar de Ele não estar pensando em mim e em você, apesar de Ele estar se dirigindo ao povo de Israel, estas palavras, elas se aplicam com muita clareza aos nossos dias. Em dias onde é, as pessoas querem seguir as suas próprias vontades, os desejos do seu próprio coração, muitas vezes deturpando aquilo que a palavra de Deus fala, nunca se fez tão necessário entender, compreender e aplicar a Palavra de Deus, as leis de Deus, o chamado, à prática da justiça, da Palavra de Deus, nunca se fizeram tão necessários como se tem feito em nossos dias. Então eu convido você nesta noite, é junto comigo, a entender, compreender, e a colocar em prática aquilo que a Palavra de Deus vai nos falar nesta noite. Primeiro eu quero falar aqui, resumidamente, o que o capítulo 23 ele nos fala. Ele está dividido em blocos, o primeiro bloco vai falar sobre o posicionamento do ser humano em decorrência, é, 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 diante das injustiças que são praticadas no mundo. Isso vai do capítulo do versículo 1 ao versículo 3. Depois do versículo 4 ao versículo 5, ele fala a respeito do sentimento de vingança. Do versículo 6 ao versículo 8, ele fala a respeito da, da justiça do suborno fala a respeito do suborno, nós vamos, nós vamos ver aqui que é, talvez quando nós falamos a palavra suborno, nós imaginamos é, alguém chegando com dinheiro para, alguém, para um outro alguém falando, não, eu quero que você fale em meu favor em certa ocasião, nós vamos ver que não é sempre bem assim, às vezes nós estamos sendo subornados pelo nosso próprio coração e pelos desejos do nosso próprio coração, o versículo 9 fala sobre os estrangeiros e sobre a exploração dos estrangeiros. Do versículo 10 ao versículo 12, é, vai falar sobre o ano sabático, sobre o sábado, sobre o descanso. E por fim, o versículo 13, onde Deus convida o povo de Israel e é um convite para nós nos nossos dias a não nos curvarmos aos deuses deste mundo a nos lembrarmos sempre do verdadeiro Deus, o Deus Yahvé. amém? Então o versículo 1 fala, não espalhe boatos falsos, não coopere com pessoas perversas sendo falsa testemunhas, não se deixe levar pela maioria na prática do mal, quando o chamarem para testemunhar em um processo legal, não permita que a multidão o influencie a perverter a justiça, e não incline seu testemunho em favor de uma pessoa só porque ela é pobre. Olha que interessante. Primeiro que lembre-se que Moisés estava falando para um povo específico. A audiência de Moisés é para, um, para o povo de Israel que estava acostumado com um padrão de justiça. E qual era esse padrão? O padrão de justiça egípcio, que era totalmente corrompido, totalmente deturpado as pessoas se vendiam em troca de testemunho em favor de, da causa de alguém, as pessoas se inclinavam constantemente a falar a mentira em benefício próprio, as pessoas constantemente ali naquele mundo onde o povo de Israel vivia e estava acostumado a viver, as pessoas constantemente corrompiam ou tinham o seu coração corrompido, e se inclinavam a deturpar a verdade a deturpar a justiça em benefício próprio ou em benefício de alguém em quem eles poderiam alcançar algum benefício então aqui Deus chama a atenção do povo de Israel para que este povo possa novamente voltar à prática da justiça verdadeira este povo também, eles iriam entrar numa terra que igualmente estava totalmente depravada, onde era cada um por si, eles é, militavam em causa própria, sem escrúpulos nenhum, sem escrúpulos nenhum, a verdade era suprimida em benefício próprio. Então Deus aqui faz um alerta e chama o povo de Israel para que este povo de Israel não se inclinasse a tal prática. Inclusive aqui na última parte deste trecho que nós lemos, nem para um lado e nem para o outro. Às vezes os juízes, por causa da situação de certas pessoas serem pobres, serem menos favorecidas, às vezes também os juízes daquela época acabavam militando em favor destas pessoas pobres, em detrimento a outra parte que muitas vezes estava com a, era dona da verdade, estava totalmente certa, mas acabavam sendo punidos para benefício daqueles que eram mais pobres. Deus os chama aqui para viver a verdadeira justiça, a verdadeira prática da justiça. Deus aqui está chamando o povo de Israel, tentando fazer com que aquele povo acordasse e entendesse que a justiça deveria ser cumprida em sua integridade, em sua integral, em, em, em sua totalidade. Existe uma uma frase que é atribuída ao é, Billy Graham, que diz o seguinte, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é mais atual que o, que o jornal que vai ser impresso no dia de amanhã. E eu sou totalmente inclinado a acreditar nesta frase de Billy Graham. Pois este este trecho desta palavra que nós acabamos de ler, que foi escrito há mais de quatro mil anos atrás, ele nunca foi mais atual do que os nossos, em nossos dias, nós temos visto pessoas se vendendo em troca de benefícios próprios, as pessoas distorcem a verdade, elas criam a sua própria verdade para alcançar benefício para si mesmos, políticos, empresários, líderes religiosos, às vezes dentro da nossa casa, na relação marido e mulher, na relação conjugal, na relação pai e filho, nós criamos as nossas próprias verdades para alcançar benefícios em causa própria, deturpando a verdade, deturpando a realidade para que o nosso coração seja é, satisfeito se, para que o, sintamos realização em nosso coração para que os desejos do nosso coração sejam realizados esta palavra, este trecho que nós lemos, apesar de ele ter sido para uma audiência totalmente diferente em tempo, em geografia em condições totalmente diferentes da nossa realidade, a verdade contida nesta palavra, ela é totalmente aplicável em nossos dias, em nossa realidade. E é um verdadeiro chamado para cada um de nós praticar esta verdade. Versículo 4 diz o seguinte, Se você deparar com um boi ou um jumento perdido de seu inimigo, Leve-o de volta ao dono. Se vir o jumento de alguém que o odeia cair sobre o peso de sua carga, não faça de conta que não viu. Pare e ajude o dono a levantá-lo. Aqui, perceba que, eu vou falar muito isso, perceba que o povo de Israel estava acostumado com um padrão, de ação, com um padrão de comportamento, de posicionamento, onde, como eu já falei, era cada um por si e os outros que se virem. E, além de todas as outras implicações que isso tinha, existia ali no meio daquele povo, e isso é comprovado através de outros relatos, não bíblicos, mas muitas, muitas, muitas escrituras, muitas, muitas literaturas, antigas, do povo sumério, do povo mesopotâmio, é possível comprovar isso, mas ali existia sempre uma, uma, um sentimento de vingança, o coração do ser humano era tomado pelo espírito de vingança, se você me fez mal, eu, eu te odeio e através deste ódio, eu vou querer o seu mal, era este o Espírito que pairava, que imperava naquela época. É mais ou menos como nós conhecemos nos nossos dias, aquela, aquele velho ditado, quando alguém te faz mal, duvido que um de nós aqui já não tenha pensado assim. Quando alguém te faz mal e você pensa no seu interior, no seu pensamento, você pensa assim, não esquente a cabeça, o mundo dá voltas. Uma hora eu vou estar em outra posição e eu vou conseguir me vingar de você. O mundo dá voltas. Então aqui Deus está chamando a atenção do povo de Israel justamente para este, este conceito de que quando o mundo desse uma volta e você estivesse numa condição em que você pudesse se vingar do seu inimigo, você abrisse mão desta condição. Não, apesar de Deus sempre estar instruindo o seu povo. De, que ele deveria manter um relacionamento bom entre os seus irmãos, entre os povos, sempre haveria de existir uma situação onde um, haveria um, algum desentendimento, e uma inimizade poderia ser instaurada, o coração do homem era e é enganoso, o coração do homem era e é inclinado ao pecado, e diante desta situação... Deus traz esta instrução Que apesar da inimizade estar instaurada nós, a, Aquele povo deveria suprimir o desejo pela vingança Deveria aniquilar o desejo pela vingança ao ponto, de que, ao ponto de que Quando você estivesse diante da situação Em que você pudesse dar o troco Em que você pudesse se vingar ao invés disso, você estendesse as suas mãos e ajudasse o seu inimigo. Vocês se lembram que na última mensagem desta série, eu comentei aqui sobre o princípio da continuidade e da descontinuidade. Um princípio, um, algo, um conceito que é muito usado dentro da teologia, principalmente na hermenêutica, e que nós devemos ter isso sempre em nossa mente, quando nós estamos estudando a Palavra de Deus, e este, este princípio aqui de estender a mão para o seu inimigo, ele não só tem o princípio de continuidade asseverada ao longo da Palavra de Deus, como o próprio Jesus Cristo fala a respeito disso nos Evangelhos, quando você levar um tapa, dê a outra face, quando o seu inimigo pedir a sua capa, dê a ele a sua capa. Então, aqui Deus estava chamando o povo de Israel para abrir mão do desejo, suprimir o desejo de vingança, mas também em nossos dias nós devemos igualmente suprimir esses desejos de vingança. E como é difícil em nossos dias fazer isso? Era difícil para o povo de Israel era difícil para o povo hebreu, conseguir suprimir este desejo de vingança, este desejo de lançar mão da oportunidade da vingança, era muito difícil para o povo de Israel, seguir esta orientação, mas o povo de Israel, apesar de ser difícil para eles, eles não tinham Twitter, eles não tinham Instagram, eles não tinham Facebook, nossa geração tem tudo isso. E como nós temos usado estas ferramentas para nos vingar? Para nos vingar, às vezes não sabemos nem de quem nós estamos nos vingando, mas nós usamos essas ferramentas para nos vingar. Basta você abrir qualquer uma dessas redes sociais em nossos dias. E você vai ver o, venenos, o veneno sendo destilado diariamente, é a direita contra a esquerda, os conservadores contra os liberais, os evangélicos contra os católicos, os protestantes contra os católicos, os pentecostais contra os tradicionais, contra os neopentecostais, e assim vai, como é difícil, em nossos dias, nós, Seguirmos esta orientação que a palavra de Deus nos fala? Como é difícil em nossos dias? E eu não estou falando para você algo que eu não experimentei. Como é difícil quando você é traído, quando você é humilhado, quando você é, 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 é quando você é deixado de lado, quando você é, 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 quando você sofre por uma tristeza causada por uma, um outro alguém, como é difícil você abrir mão do sentimento de vingança que brota no seu coração, para que você possa estender as mãos no momento de dificuldade que aquela pessoa está passando, já é difícil você abrir mão somente do sentimento de vingança e do ódio que brota no coração, quanto mais no momento de dificuldade e necessidade estender as mãos, mas é isso que a Palavra de Deus nos convida a fazer, é isso que a Palavra de Deus, a, isto é uma prática da justiça instituída por Deus, e ela não é instituída, falo novamente, aqui nesta passagem, aqui Deus está tentando recordar o homem para o fim ao qual ele foi criado, e qual foi o fim ao qual o homem foi criado? ser a imagem e a semelhança de Deus, toda vez que você olhar no espelho, você deve imaginar isso, que você foi criado para ser a imagem e a semelhança de Deus, e como que você pode fazer isso? Eu falo novamente, escolhendo a prática do bem, escolhendo os caminhos bons, Escolhendo os pensamentos bons, as palavras boas, escolhendo sempre a prática da justiça. Escolhendo sempre abrir mão da vingança e dos sentimentos de ódio, que sempre estão tentando brotar em nossos corações. Nós devemos sempre nos lembrar... Que nós fomos chamados, nós fomos criados para ser a imagem e a semelhança de Deus, inclusive nos nossos sentimentos. Apesar, do nosso, apesar da semente do pecado ter corrompido o nosso coração, e nós estarmos cheios de sentimentos, deturpados e corrompidos, o nosso dever é suprum, suprimir todos estes desejos, todas essas vontades, todos esses pensamentos levando os cativos a Cristo e deixando com que o Espírito Santo do Senhor nos conduza novamente a sermos imagem e semelhança de Deus. No capítulo 6, a palavra de Deus fala assim, não negue a justiça ao pobre em processo legal, jamais acuse alguém falsamente, Jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. Não aceite subornos, pois eles o levam a fazer vista grossa para algo que se pode ver claramente. O suborno faz até o justo distorcer a verdade. Aqui Deus estava falando para o povo de Israel, através de Moisés, para um povo que estava acostumado a ver a a injustiça será praticada em todos os níveis, de todas as formas, como eu já falei. Deus aqui tenta chamar novamente o povo para prestar a atenção, para tentar fazer com que o povo volte à prática da verdadeira justiça. Inclusive, eu quero enfatizar, inclusive, falando aqui no último trecho da passagem que nós lemos, a respeito do suborno. Que aquele povo não poderia aceitar suborno em momento algum, em detrimento da verdade. Que aquele povo não poderia, de forma alguma, ser comprado em ocasião nenhuma. Que a escolha deles sempre deveria ser a verdade, doesse a quem doesse, custasse o que custasse. A verdade e a justiça deveriam estar acima de qualquer coisa para aquele povo. E eu quero trazer para a nossa realidade isso. Porque também para nós, a justiça, a verdade, a retidão, elas devem estar igualmente acima de qualquer outra coisa. Não como um caminho de salvação. Nós não praticamos a justiça, a retidão e a verdade para sermos salvos nós a praticamos porque nós fomos salvos, mas devemos praticá-la, mas o suborno, ele está presente e enraigado em nosso coração, em nossos dias também, mas como eu falei no início, não pense você somente naquela imagem, de uma pessoa chegando com dinheiro, e pagando, comprando o testemunho, ou comprando algum favor, de uma outra pessoa, pois isso é muito claro, isso é fácil de ser identificado, o difícil é nós identificarmos os subornos que eu e você, nós enfrentamos diariamente, nós contra nós mesmos, diariamente nós somos subornados por nossos sentimentos, por nossos desejos, por nossos pensamentos e nossas vontades, diariamente nós somos subornados, pelos, é, é, pelos sentimentos de felicidade, pelos sentimentos de alegria, de realização, de, pelo, é, 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 de autoestima, para que nós abramos mão, da verdade, revelada na palavra de Deus, muitos de nós, ao longo da nossa caminhada, constantemente vamos abrindo mão da verdade, vamos abrindo mão da justiça, vamos abrindo mão da retidão da palavra de Deus, na busca pela realização pessoal, na busca pela felicidade, e pela alegria aparente de certas ocasiões, é um desviozinho pequeno aqui, é uma meia-verdade ou uma meia-mentira ali, é uma brecha que nós vamos abrindo em certas ocasiões aqui, para que a felicidade seja mantida, para que a paz, entre aspas, seja instaurada, nós vamos sendo subornados por nós mesmos, pela felicidade, pela alegria, pela ilusão da alegria e da felicidade, nós vamos sendo subornados e vamos abrindo mão da justiça, da retidão e da verdade que a palavra de Deus nos mostra para viver tudo isso, para realizar os desejos do nosso coração. Devemos igualmente, como o povo de Deus, como o povo de Israel, deveriam estar atentos aos subornos que eram lançados com é, é para que eles pudessem abrir mão da prática da justiça. Em nossos dias, nós devemos abrir mão destes subornos. A felicidade aparente, a alegria aparente, a autorrealização não devem estar acima da verdade, da retidão e da justiça revelados na palavra de Deus. Às vezes nós, deve, nós teremos que enfrentar o vale da sombra da morte, muitas vezes teremos que atravessar o mar da tristeza e do sofrimento, muitas vezes enfrentaremos a escassez, o frio, mas em nenhum momento nós podemos abrir mão da prática da justiça, reveladas na palavra de Deus, nós devemos seguir aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 4, a partir do versículo 10, em onde ele relata que ele havia aprendido a lidar com toda e qualquer situação, Por quê? Porque Cristo fortalecia ele, mas o nosso problema é que nós queremos ser fortalecidos no nosso suborno, nós queremos ser fortalecidos na nossa alegria, na nossa felicidade, na nossa realização, quando na verdade o fortalecimento em algumas vezes ele vai vir nos, nos momentos de tristeza, nos momentos de escassez, nos momentos de sofrimento, não que a nossa vida ela tenha que ser uma vida sofrida, uma vida tenebrosa, mas que a, o motivo da nossa felicidade não devem ser as coisas terrenas, pois se for assim nós seremos facilmente subornados por elas, mas a nossa felicidade, a nossa alegria, o motivo que nos traz a paz, a paz que excede todo entendimento, não estão nas coisas deste mundo, mas sim naquela glória que há de ser revelada, no dia em que Jesus Cristo aparecer em glória, para nos buscar, para morar com Ele na Nova Jerusalém, se nós tivermos esta mente, jamais seremos subornados, jamais seremos comprados, é para isso que Deus estava chamando o povo de Israel e é para isso que Deus tem nos chamado em nossos dias para praticar a verdadeira justiça porque fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo o nosso Senhor e Salvador no versículo 9 o Senhor fala assim não explore os estrangeiros vocês sabem o que significa viver em terra estranha pois foram estrangeiros no Egito. Aqui, neste cenário, no qual Moisés estava escrevendo, era muito comum. Era um povo... É, existiam muitas, muitas, muitos clãs, muitas famílias, muitas nações, que viviam em um sistema de seminomadismo, onde eles viviam é, caminhando por entre as terras, se locomovendo e se mudando. E durante essa locomoção... Ela, eles sempre passavam por uma ou por outras, outra nação. Então, a presença de um estrangeiro, de um forasteiro, de alguém de fora da, da nação, era uma realidade naquele povo. Assim como o povo de Israel, que entrou em, no Egito com 70 pessoas, com, que eram o clã de Jacó naquela época, 70 pessoas, eles entraram no Egito, e foram ali, escravizados, subjugados, sofreram, padeceram, Deus chamava a atenção daquele povo, para que quando eles tivessem o estrangeiro em seu, em seu meio, isso também não ocorresse, para que eles não escravizassem, para que eles não colocassem peso, que não, eles não haveriam de suportar, para que eles não, não quisessem usar de, desta situação pela qual agora havia se invertido, onde eles haveriam de receber o estrangeiro, que eles não fizessem as mesmas coisas com aqueles estrangeiros. Então Deus chama este povo para ter um coração transformado, um coração que não fosse contaminado com esta situação pela qual eles já haviam passado. Trazendo para os nossos dias, talvez hoje você não tenha com a instauração das cidades, das grandes metrópoles, é difícil você ter esta situação de nomadismo, semi-nomadismo, de pessoas que mudam constantemente é, de um lugar para o outro, mas... Talvez uma aplicação, trazendo o princípio de continuidade, talvez uma aplicação em nossos dias, que eu quero chamar a atenção de nós, como igreja de Jesus Cristo, é o fato de que nós temos sim estrangeiros em, nossos, em nosso meio. Nós somos cidadão dos céus, cidadãos da Nova Jerusalém. E se nós somos cidadãos dos céus, cidadãos da Nova Jerusalém, quem são os estrangeiros em nosso meio? São aqueles que ainda não conseguiram ou não tiveram a oportunidade ou não se renderam ao Evangelho da Salvação. São aqueles que ainda não fazem parte da Nova Jerusalém, que não são ainda cidadão dos céus. Esses são os estrangeiros ou um dos estrangeiros em nosso meio. E nós não podemos colocar sobre estas pessoas um jugo onde elas não podem suportar. Como que do, deve ser a nossa ação com estas pessoas? Nós devemos agir com estas pessoas com amor. Eu, eu aceito certa parte do discurso, vou pegar aqui somente um exemplo, não quero criar polêmica, pelo amor de Deus, mas uma parte, trazendo aqui um exemplo. Eu aceito até uma parte deste discurso que está instaurado nas redes sociais sobre homofobia. Nós temos culpa neste cartório. Por muitos anos, nós desprezamos, nós subjugamos, nós condenamos os homossexuais. Nós apontamos o dedo para eles e desprezamos eles por muitos anos. Só porque eles praticam um pecado diferente do nosso. Então, a homofobia é exatamente isso que Deus está falando aqui. Querer subjugar o estrangeiro. Qual que deve ser o nosso papel? O nosso papel é anunciar o Evangelho. É estender as mãos e mostrar o amor de Jesus Cristo. E pregar a estes, estes que são, são estrangeiros. Revelar a eles que existe uma forma, existe um meio, existe um caminho no qual eles podem passar de estrangeiros para cidadãos dos céus. Para que eles possam deixar de ser estrangeiros e passar a ser cidadãos da Nova Jerusalém. Sem subjugá-los, sem maltratá-los, sem querer colocar sobre eles um peso no qual eu e você também não podemos suportar, porque se nós formos lançar mão dos nossos pecados aqui, com certeza o peso sobre nós seria enorme, mas graças a Deus que padeceu na cruz os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e nós pelo, pelo castigo, que, pelas suas pisaduras, pelas pisaduras que estavam sobre Jesus Cristo, nós fomos curados, e nós hoje podemos ser chamados de cidadãos dos céus, cidadãos da nova Jerusalém. E é isto que nós devemos apresentar àqueles que são ainda estrangeiros. É este evangelho que nós devemos apresentar para aqueles que ainda não são cidadãos dos céus. Onde nós devemos apresentar? Como nós devemos apresentar? Em todos os lugares, em todas as nações de todas as formas, de todos os gestos, através do nosso amor, através da pregação da palavra, através do acolhimento, através da, do ensinamento da palavra, em todos os lugares, de todas as formas, nós devemos estender as mãos para os estrangeiros, para aqueles que ainda não são cidadãos dos céus, que ainda não são cidadão da nova Jerusalém. E aí, a partir do versículo 10, a palavra fala assim plantem e colham os produtos da terra por seis anos, mas no sétimo ano deixem que ela se renove descanse sem cultivo. Permitam que os pobres do povo colham e o que crescer espontaneamente durante este ano. Deixem o resto para servir de alimento aos animais selvagens, façam o mesmo com os vinhedos e os olivais. Vocês têm seis dias da semana para realizar suas tarefas habituais, mas não devem trabalhar no sétimo. Deste modo, seu boi, seu jumento descansarão e os escravos e estrangeiros que vivem entre vocês recuperarão as forças. Aqui Deus estava falando novamente, instaurando novamente a questão tanto do sábado como do ano sabático existe uma certa confusão na interpretação desta passagem de outras que falam a respeito do, do sábado, principalmente, que as pessoas geralmente entendem que Deus estava santificando o dia, quando na verdade Deus estava chamando o povo para se santificar naquele dia. Existe uma diferença muito grande nisso. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para a seguinte questão, aqui Deus estava chamando o povo de Israel para que no ano sabático, eh, o povo deixasse a terra descansar, e aquilo que a terra produzisse espontaneamente, aquelas pessoas que fossem menos favorecidas, os estrangeiros, os escravos, os pobres, que elas pudessem colher e usufruir tudo isso que a terra estava dando. Aqui Deus estava mostrando um princípio muito importante, dentro de vários outros que nós poderíamos abordar, e as horas não vão nos deixar, mas um princípio muito importante, que era o princípio da generosidade. O princípio da generosidade. Durante seis anos, o povo de Israel, aquele povo que detinha as propriedades, que detinha a, 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 o poder, que era... era Proprietário das terras, proprietário dos escravos e que era dono das lavouras, eles tinham seis anos para explorar tudo, mas no sexto ano eles tinham que parar tudo e deixar com que aqueles que não tinham tantas condições pudessem usufruir das colheitas, deixando assim, fazendo assim, Deus trazia, tentava trazer a memória deles o favor de Deus na vida deles, que eles só estavam ali usufruindo, só iriam usufruir da terra, e só poder, só, eles só iriam ter um lugar para chamar de nação, porque Deus havia operado no meio deles, então, fazendo com que o povo descansasse, tanto no sábado, como no ano sabático, Deus tentava fazer com que o povo refletisse, primeiro, o favor de Deus no meio deles, e segundo, que a generosidade de Deus, a graça de Deus havia alcançado deles, e da mesma forma, eles também deveriam ter um coração generoso, para com aqueles menos favorecidos. De novo, eu quero trazer aqui para a nossa realidade, o quão necessário em nossos dias, tem sido coração generoso, um coração generoso, nosso coração, ele é ganancioso e a cada dia tem se tornado mais e mais ganancioso. Cada um de nós tem se preocupado com atingir os seus objetivos, atingir as suas metas, alcançar as suas conquistas e isto não é errado. Mas, não devemos tirar os nossos olhos ou nos esquecer de que nós só conseguimos aquilo que nós conseguimos, só alcançamos aquilo que alcançamos, porque a graça de Deus nos alcançou. Tendo isso em mente, teremos um coração generoso, um, co um coração generoso em ofertar na casa de Deus, para que a casa de Deus possa alcançar mais pessoas, um coração generoso para ajudar aqueles que estão necessitados, um coração generoso para abrir mão da nossa verdade, você quer ver uma, onde isso tem faltado em grande medida em nossos dias, na nossa relação conjugal, na nossa relação marido e mulher, um coração generoso, generoso para aquilo que o nosso cônjuge representa para nós, generoso para aquilo que o nosso cônjuge tem feito em nosso favor, tem feito por nós, tem feito por nossa família, o esposo ser generoso, ter um coração grato, e reconhecer o sacrifício da sua esposa, em manter a sua casa, em manter a sua família, a esposa ter um coração grato e generoso, para com o seu esposo reconhecendo, o, o sacrifício que ele tem feito para manter a casa, os filhos, um coração generoso, um coração grato, reconhecendo o sacrifício do seu pai e da sua mãe para manter a família. Só nesse aspecto nós, temos, nós podemos observar muito bem o quanto a falta de generosidade e de gratidão tem causado grandes mares em nossos dias. Precisamos voltar à gratidão e a generosidade que Deus está chamando o povo de Israel aqui, e tem-nos chamado em nosso dia. E para encerrarmos, para concluirmos, para não avançar muito nas, na, nossa, na, no nosso horário, o versículo 13 diz, prestem muita atenção a todas as minhas instruções, não invoquem o nome de outros deuses, nem, nem mesmo mencionem o nome deles. Para ser bem, bem sucinto, vocês devem se lembrar que em uma das mensagens eu falei que a prática da lei ao homem é impossível, impossível ao homem praticar toda a lei, mas aquilo que era impossível ao homem, para Deus ele tornou possível, lá no capítulo 20, no versículo 2, Deus fala para Moisés, eu o Senhor que te tirou da escravidão do Egito, e no versículo 13, aqui que nós acabamos de ler, Deus convida o povo novamente a se lembrar de quem é o Eu Sou. Pois somente desta maneira, o povo de Israel conseguiria cumprir a prática da justiça. Nós também, em nossos dias, só conseguiremos Cumprir a prática de toda a justiça de Deus se nós nos lembrarmos de quem é o nosso Deus.